0: Radio 3, lezioni di musica, per pianoforte a quattro mani, Claude Debussy, con Giovanni Bietti. Buongiorno da Giovanni Bietti, benvenuti. Terminiamo oggi il nostro ciclo di lezioni di musica dedicate ai brani per pianoforte a quattro mani per due pianoforti siamo partiti da Mozart siamo passati attraverso la musica francese di fine ottocento Jeux d'enfant di Bizet 1871 e poi ci siamo occupati di Claude Debussy La Petite Suite fine ottocento le epigrafi antiche le sei epigrafi antiche nella puntata di ieri concludiamo oggi con uno dei capolavori più misteriosi e anche meno eseguiti in qualche modo di Debussy una raccolta di tre brani per due pianoforti che si chiama En Blanc et Noir in bianco e nero, il bianco e nero evidentemente sono i tasti del pianoforte e Debussy scrive questa composizione che per molte ragioni è una composizione fondamentale nella sua carriera, la scrive nel 1915, siamo proprio all'inizio della guerra e in effetti questi tre brani Debussy eh, nell'edizione li chiama Trois morceaux tre pezzi per due pianoforti, ma Debussy più volte invece li chiama tre capricci. E evidentemente il riferimento è a una straordinaria serie di, di dipinti meglio di acquaforti, di Goya, che si chiamano i disastri della guerra, sono dei capricci per l'appunto. Quindi c'è un riferimento dichiarato alla, alla guerra. Un riferimento che si fa esplicito nel brano centrale, il punto culminante di questa raccolta, ed è invece molto più sfumato, addirittura problematico per qualche verso, nel primo e nel terzo brano della composizione. Abbiamo una volta di più a che fare con, ne parlavo nella puntata di ieri, con lo stile dell'ultimo Debussy. Uno stile che perde molta di quella opulenza un un po' nebbiosa, un po' come dire iridescente di tanta musica pianistica degli anni dieci e diventa invece uno stile più essenziale, più trasparente. Debussy proprio in questo periodo sta lavorando anche ai dodici studi, la sua ultima composizione pianistica. Nel 2015 escono le prime delle sue sonate, dovevano essere sei, saranno soltanto tre, quella per flauto viola e arpa, quella per violoncello e lo stile è uno stile molto più trasparente, molto più nudo, molto più puro. Per qualcuno quindi abbiamo a che fare con uno stile tardo. Questi tre pezzi hanno delle dediche precise. Il primo e il terzo singolarmente sono dedicati a dei russi. Il primo è dedicato a Kusevitsky, kusevitsky Editore di musica russa, direttore d'orchestra che commissionerà brani importantissimi, tanto per dirne una, Kusevitsky è colui che che commissionerà a Bartok negli Stati Uniti il concerto per orchestra nel 1943, la prima esecuzione e il terzo brano è un brano che ha una dedica importante perché è dedicato a Monami Igor Stravinsky. È l'unica dedica di Debussy a Stravinsky e Stravinsky dedica a Debussy una cantata ancora meno eseguita di questa raccolta che si chiama Svezoliki, Il re delle stelle e poi scriverà in memoria di Debussy uno dei suoi pezzi più importanti, le sinfonie di strumenti a fiato. Debussy e Stravinsky naturalmente si incontrano a Parigi. Debussy è un grande ammiratore dei balletti di Stravinsky e tra l'altro a proposito di pianoforte a quattro mani forse vale la pena di ricordare che la prima testimonianza che abbiamo di un'esecuzione della sagra della primavera è il giorno in cui... Stravinsky e Debussy si incontrano e leggono, Debussy legge a prima vista la parte a quattro mani della Sacra Primavera dall'inizio alla fine e eh, le, le testimonianze di quella giornata sono testimonianze meravigliose perché appunto Debussy resta sconvolto, sbalordito dalla forza, dalla potenza, dalla novità di questa musica appunto nella versione a quattro mani. Qui invece parliamo di due pianoforti Due pianoforti per Debussy, una volta di più l'idea è quella di moltiplicare all'ennesima potenza le possibilità sonore del singolo pianoforte, quindi i due strumenti a volte suonano insieme arrivando a costruire accordi di 15 note, di 20 note, a volte l'uno accompagna l'altro e poi si scambiano di posto, a volte suonano insieme in per esempio in tessuti che possono essere costruiti specularmente l'inizio del primo brano il primo pianoforte, l'acuto, suona e il secondo, il grave, suona sono quasi specularmente messi in relazione l'uno con l'altro sovrapposti naturalmente non posso suonarvi la combinazione dei due strumenti la sentiremo fra breve vi ho parlato nella puntata di ieri di questa idea di Debussy Debussy dice che la musica la forma della musica deve essere fatta di colori e di tempi ritmati quindi pensare la forma in maniera completamente nuova bene Poche composizioni come En Blanc et Noir, come questa raccolta di pezzi per due pianoforti, ci mostra la novità del pensiero formale di Debussy. In effetti la musica sembra procedere per frammenti, episodi che sono accostati liberamente. Ci sono dei collegamenti sottilissimi che però molto spesso all'ascolto spariscono. Il primo di questi pezzi, per esempio, comincia con questa cascata di suoni che vi ho fatto sentire... interruzione improvvisa. I materiali sembrano, adesso un pezzo che non ho studiato, è molto difficile, è un pezzo virtuosistico, noir. i materiali sembrano giustapposti. Comincia con questa cascata di suono, poi c'è questa improvvisa interruzione. Poi improvvisamente... Questo il movimento ascendente di un esecutore mentre l'altro esegue. È come se ogni poche battute cambiasse completamente l'atmosfera. Il bello è che ci sono dei collegamenti, ripeto, sottilissimi, ma è quasi inutile che io li metta in evidenza perché in ogni modo nel corso dell'esecuzione finiscono per sparire sono dei collegamenti subliminali un aspetto però interessante di questa costruzione è prima di tutto che Debussy mantiene un'organizzazione tematica per esempio questo elemento questo elemento torna nel corso del brano 4-5 volte In un caso sembra una ripresa, in un altro paio di casi sono degli inserti, delle interruzioni, in un altro caso può essere un eco. E poi c'è un altro tema, un secondo tema, si potrebbe addirittura tracciare una sorta di lontanissima parentela con la forma sonata, perché arriva questo tema... Viene annunciato nell'acuto, poi a un certo punto diventa. Diventa un ostinato, e questo tema poi diventerà addirittura il punto culminante del movimento. Proprio verso la fine. E poi si utilizza un'altra tecnica di cui per esempio abbiamo parlato nella puntata di ieri, abbiamo parlato anche a proposito della Petit Suite, l'idea di collegare fra loro queste sezioni totalmente contrastanti, riprendendo all'inizio di una sezione la fine della precedente. Per esempio questo... Finisce in questo modo... ripetendo queste tre note poi Debussy scrive risoluto, meno mosso e i due strumenti insieme suonano quindi diventa questa tecnica che io chiamo dell'aggancio la fine di una sezione lancia l'inizio della sezione successiva e guarda caso com'è costruita questa interruzione Questa è un eco dell'inizio ricordate poi di nuovo nuovo aggancio come continua questo elemento che faceva parte del di colpo diventa atmosfera completamente sospesa. Vi sto dicendo queste cose e mi rendo conto che è complesso, è difficilissimo provare a spiegare la logica compositiva di Debussy, tra l'altro lui stesso era contrario, lui scrive in un famoso articolo, non dimentichiamoci che quando eravamo bambini ci veniva proibito di bucare i giocattoli per capire cosa c'era dentro, quindi non bisognerebbe mai bucare, smontare un pezzo di musica. Sa di fatto però che la ricchezza del pensiero di Debussy è tale che la la tentazione di andare a fondo di esplorare di provare a comprendere la logica di costruzione è assolutamente irresistibile a questo punto vi ho mostrato alcuni degli elementi di costruzione di questo ricchissimo primo movimento di En Blanc et Noir E direi che possiamo sentirlo per intero, come sempre vi seguo un po' durante l'ascolto, almeno indicandovi le principali demarcazioni formali, le nuove sezioni, i ritorni di temi. Ricordate i due temi fondamentali, questo, e l'altro è questo tema... tornerà quattro volte ma adesso ascoltiamo direttamente il primo movimento due pianoforti a specchio attenzione alla rottura per sorprese nuova interruzione ripresa No, si sposta. Secondo tema. Vedete come cambia veramente ogni pochi secondi, però tutto è magicamente legato Secondo tema. Aggancio. gancio presa del primo tema secondo tema sono solo echi Fine, ripresa. Vi è abbastanza letterale. Secondo tema. Come sentite è un pezzo assolutamente sorprendente, con questa idea tipica di giustapporre continuamente materiali che sono sottilmente collegati fra loro ma anche molto differenziati, una musica di tempi ritmati e di colori per l'appunto, e forse... Vi ho dato questa suggestione del primo e secondo tema, non perché sia un pezzo scritto in forma sonata, ma volendo potrebbe essere un lontanissimo richiamo, una, come dire, un eco, un fantasma di questa forma classica. Un aspetto che potrebbe in questo caso non essere del tutto peregrino, sia perché proprio in questo periodo, vi dicevo, Debussy comincia a scrivere delle sonate, non ne aveva mai scritte, comincia a confrontarsi con la forma sonata e soprattutto perché questi pezzi, come vi dicevo, sono collegati alla guerra. Qui con alla guerra sono piuttosto labili. Certo c'è questo... questa specie di richiamo di tromba, questa fanfara lontana, fanfara che diventerà molto più importante nel secondo movimento, il pannello centrale, quello fondamentale di questo trittico. Questo brano è dedicato non a un musicista, ma è dedicato al luogotenente Jacques Charlot, ucciso dal nemico il 1915, il 3 marzo. Quindi proprio un un amico scomparso nei combattimenti e in effetti questo è un pezzo che molto chiaramente ci mostra il lato nazionalista che che Debussy sta sviluppando in questi anni. Molto spesso in questi anni Debussy si mostra per esempio sprezzante nelle sue nelle sue dichiarazioni contro Wagner o contro la musica meteo-europea, si scaglia continuamente contro il fatto che la musica tedesca è matematica, è enfatica, è, è tetralogica, sempre frecciate contro Wagner... E questo pezzo che ha una costruzione straordinaria, in effetti mette proprio in scena, potrebbe essere considerato quasi un pezzo a programma, perché nella sezione centrale, la sezione agitata, guerresca proprio letteralmente, Debussy contrappone fra loro nettamente due materiali. Nel pezzo ci sono tre citazioni, una arriva soltanto alla fine, la vedremo, ma questi tre materiali sono, il primo è un corale luterano, che è... Ein un corale simbolico proprio per i protestanti, uno dei corali originali proprio forse composti da Lutero. Ne abbiamo parlato tra l'altro in una lezione di musica dedicata alle cantate di Bach, la numero 80 è scritta su questo corale. in ottave questo carattere solenne proprio l'incedere come se fosse l'esercito tedesco che cerca di entrare in Francia e a questo corale si contrappone si contrappongono questi richiami di trombe lontani ma soprattutto a un certo punto il corale viene sovrastato letteralmente la musica da drammatica tumultuosa diventa gioie, gioiosa scrive Debussy e improvvisamente sentiamo di nuovo e ora c'è Questa è una citazione di una canzone popolare, gentilco clicco, gentile papavero, gentili papaveri, è una canzone infantile che diventa il simbolo della gioia nello sconfiggere i tedeschi, questo è un pezzo che ha evidentemente una, una connotazione nazionalista, poi torniamo al tempo iniziale che è un tempo lento e improvvisamente nel, all'interno di questo curioso tessuto questo ostinato De Bussi ci fa sentire questi rintocchi lontanissimi Quasi impossibile riconoscere come una citazione questa successione. Per fortuna ci aiuta Debussy che dice è, è quasi una pre-marsigliese. Non è la prima volta che Debussy si diverte a citare la marsigliese. Per esempio, i preludi per pianoforte e il secondo libro finiscono. citando la marsigliese, lì era una citazione gioiosa, una giornata di festa che si sta spegnendo, qui invece la citazione è molto più drammatica, è il risultato, la speranza dell'andamento della guerra. Purtroppo su questo pezzo bisognerebbe passare un'intera lezione forse non sarebbe sufficiente, per esempio l'introduzione lenta è costituita una volta di più di tanti materiali giustapposti quindi sembra cominciare dalla provvisorietà questa visione di guerra poi il tempo diventa tumultue diventa sordamente tumultuoso Eh, ci sono i richiami di trombe c'è il corale c'è la canzone popolare poi torniamo al al tempo iniziale e ci sarà la citazione della Marsigliese vi seguo un po' durante l'ascolto credo che purtroppo non avremo il tempo di parlare del terzo brano di questo meraviglioso trittico uno stimolo in più per gli ascoltatori per ascoltarlo da casa nel frattempo secondo brano di En Blanc et noir di Debussy vi seguo un po' durante l'ascolto ne approfitto per salutarvi buona giornata da Giovanni Bietti lento e sombra ombroso si fa più minaccioso lontane le trombe, una sorta di melodia popolare. Nuovo materiale, un'altra melodia. Ora forse delle campane lontane. Prende un materiale già ascoltato. Questo invece è nuovo. Di nuovo le campane per un attimo. segue quello di prima. sentire questi rumori sordi, melodia popolare e tutta questa serie di immagini apparentemente non collegate conduce al sordamente tumultuoso Perdonanze aspre Ecco la marcia Arriva il corale Le trombe... improvvisamente gioioso ecco la canzone per bambini ripresa, una trasfigurazione, un eco di qualcosa già sentito. E questa è la pre-marsigliese melodie popolare